Buenos días, bienvenidos al programa de hoy de radio. Soy Sara García y estudiantes de la Universidad Camilo José Cela. Estamos desarrollando este programa para la asignatura de Tecnologías y Medios de Comunicación en la aula. Hoy estoy acompañada de unos maravillosos compañeros de la Universidad de Uppsala, Moa Selgren. Buenos días. Y Carlos Garcés. Buenos días, Sara. Y proveniente de mi misma universidad tenemos a Natalia Gómez. Buenos días, Sara. A lo largo de esta sección vamos a tratar cómo hacer frente a los desafíos de la sociedad digital, como el aislamiento social, la pérdida de privacidad, la adicción digital que provocan los algoritmos, la sobreinformación y los problemas de concentración, el ciberacoso y la polarización provocadas por las campañas de desinformación. Comenzaremos con una breve explicación que aquí mi compañera Natalia os explicará sobre la pérdida de privacidad y el aislamiento social debido a la sociedad digital. Natalia, buenos días. Buenos días, pues sí, voy a comenzar con este tema que es tan complejo y actual en nuestra sociedad y que es importante que vayamos analizando pues, lo que nos está afectando en la digitalización en todas nuestras relaciones personales y en el contacto real que tenemos con el mundo. Según un informe de la INE, las personas que más usan los medios online son edades comprendidas entre los 25 y 34 años, donde van a destacar todas las relaciones sociales que podemos tener a lo largo del día, que podrían ser comprando el pan o teniendo reuniones con nuestros amigos, van a quedar en un segundo plano, ya que todo se puede realizar desde un espacio cómodo y privado como es el hogar. Al mismo tiempo, este informe nos va a hablar de cómo las redes sociales están siendo muy utilizadas por los jóvenes de entre 16 y 24 años, llegando a ser un 78% de la población en España. Esto nos lleva a una idea que desarrolla Jaime Novoa, que es un periodista de Del Flow aquí en España, sobre la privacidad de los jóvenes y cómo se exponen a través de ellas, tanto para las acciones buenas e irreales, como pueden ser la plataforma de Instagram, y pues para dejar unos comentarios un poquito menos agraciados, como podría ser en la plataforma de Twitter. Todo esto nos va a llevar a una idea fundamental y es que nos estamos acostumbrando a mantener una vida dentro de nuestro entorno privado sin salir al mundo exterior. Pero este entorno privado no es del todo así porque los ponemos mediante las redes sociales. Eh, como hablaba uno de los investigadores sobre este tema, el filtro burbuja es donde no vamos a aprender a relacionarnos con las personas, con los entornos sociales habituales y por ello vamos a intentar pretender llevar una vida perfecta cuando no va a ser posible ya que no estamos acostumbrados a relacionarnos debidamente. Muchas gracias, compañera. Esta información estoy segura que nos ha sido de gran utilidad a todos nosotros, yo por lo menos. Desconocía todos estos datos y jamás hubiese imaginado en todos los problemas que esto deriva, así como el aislamiento social, suicidio, entre otros muchos. No sé vosotros, pero me resulta tan interesante que me gustaría seguir escuchando información sobre estos temas. Por todo ello, le damos paso a Carlos, que nos va a realizar una explicación sobre la adicción digital que provocan los algoritmos, la sobreinformación y los problemas de la concentración. Buenos días, Carlos, cuando quieras. Buenos días, Sara. Bueno, continuando con el tema de la adicción digital que provocan los algoritmos, me gustaría empezar presentando una cita del artículo La tecnología es un producto adictivo y debe ser regulado como tal, del periódico El País, el 12 de febrero de 2018, realizado por Nicolás Alonso y en el que cita un estudio presentado en Washington y que dice que el 48% de los jóvenes que pasan más de 5 horas al día conectados al móvil ha sufrido depresión, aislamiento o tendencias suicidas. Pero, ¿qué es una adicción digital? Este tipo de adicciones se dan debido al uso abusivo y repetitivo de Internet y, por consiguiente, los, dispos los dispositivos usados, generando una pérdida de control del sujeto en relaciones sociales y tanto, eh, y tanto por conducta, ya que interfiere gravemente en el día a día, a un nivel familiar, social o académico. Los niños que son adictos al móvil o algoritmos muestran un aislamiento de la familia y amigos. Se vuelven irritables y ansiosos, especialmente 
Cuando se ven privados del dispositivo, se refugian en el autoengaño y la necesidad de tener el móvil y en ocasiones no aceptan ningún tipo de diálogo. Esta dependencia crea un, una pérdida de la percepción del tiempo y negligencia de motivaciones básicas como pueden llegar a ser eh, la higiene básica o higiene privada. La tarea principal de estos algoritmos es la recopilación de información sobre un usuario para, proporcion para proporcionarle el contenido que más se le adapta y que permanezca conectado por más tiempo. En gran relación al tema hablado está la sobreinformación, término usado para referirnos al aumento vertiginoso de información en el mundo contemporáneo. Hoy en día recibimos todo este tipo de información sin ni siquiera buscarla, lo que nos lleva a un cambio económico, cultural y psicológico. Hay que admitir aspectos positivos dentro de este cambio, como puede ser una mayor cercanía entre el lector y el autor, un aumento exponencial del conocimiento al mismo tiempo que una, una democracia de este. Pero, eh, del mismo modo, hay que remarcar su, su lado negativo, como puede ser la manipulación intencionada de información dentro de las redes y de la disminución de la capacidad individual, en grupo o también de forma individual, que viene a ser la capacidad para absorber y transformar la, la información recibida. Ante esta situación, ante esta situación de sobreinformación, se proponen estrategias para tener la capacidad y posibilidad de filtrar información, pero seguramente el pensamiento crítico se alarma con más eficacia que tenemos en esta lucha, basándonos en informarnos de una manera más pausada y reflexionada, preguntándonos quién es la fuente de información, a través de qué canal nos llega, eh, concuerda sospechosamente con nuestras creencias y quién puede beneficiarse de ello. En cuanto al tema de problemas de concentración debido a redes, se sabe que hoy en día los negocios que están focalizados en las plataformas digitales se basan en la publicidad para retener a los cibernautas. Como escribe Viviana Brand en su artículo sobre salud mental, para quedarse, en el interés de, para quedarse con el interés de los usuarios, las marcas cuentan con solo 8 segundos. Cuando la atención sobrepasa los 10 segundos, es común que el individuo desconecte su cerebro de lo que está viendo y busque una nueva seña, alerta o, o recomendación. Por lo que la psicóloga Ana Lilia Rodríguez afirma que el hecho de conectar y desconectar la actividad cerebral de manera constante puede producir a mediano plazo un patrón en el individuo, en el individuo que impide concentrarse de manera eficaz en las metas que eh, pretende alcanzar. Esto recomienda establecer un límite para el uso de redes sociales y aprovechar el tiempo restante en realizar actividades de estimulación creativa. Como se ha mencionado anteriormente, el uso de redes provoca un cierto nivel de aislamiento, aumentando las horas de exposición a estas. Wow, Increíbles datos los que la audiencia y yo estamos aprendiendo. Estoy segura que alguno de ustedes estará al tanto de esta información, pero la gran mayoría de personas no lo estamos. Muchas gracias por esta increíble información, Carlos, que nos acabas de realizar. Sin más dilación, doy paso a nuestra última ponente, Moa. Gracias, Sara. Bueno, los niños de generaciones anteriores que sufrían de bullying podían escapar de tal acoso por estar solos o ir a casa. Hoy no es así. Un estudio inglés con respuestas de más de 100.000 niños probó que muchos experimentan ciberacoso a la vez que son víctimas de bullying offline. Mientras los adultos consideran que quedarse con un desconocido en la red pertenece a una de las cosas más peligrosas, los niños o los adolescentes lo consideran como una manera de conocer nueva gente y enrolar relaciones románticas. Pues el envolvimiento de la tecnología, el alto uso y el mayor acceso a Internet conlleva a que los niños corren un mayor riesgo de ser objetivos. Como consecuencia, explica UNICEF, 
que las víctimas tienden a usar en mayor medida el alcohol y las drogas, que sacan malas notas y tienen más baja autoestima, entre otras cosas, hasta suicidio o pensamientos de ello. Por crear perfiles falsos, los delincuentes acceden a sus víctimas manteniéndose anónimos en la red, así esconder todos sus rastros digitales. Por esta razón, indaga the United Nations Office on Drugs and Crime sobre la exposición sexual de niños por los traficantes quienes por la tecnología extienden sus redes. La red oscura, o en inglés, the dark web, abarca estos contenidos escondidos de manera intencional. Se usan navegadores anónimos para accederlos. Pues, para vencer esa red, según el marco de Global Commission on Internet Governance, debe soportar los esfuerzos policiales locales para rastrear a los delincuentes dándoles ante la justicia. Esto llevamos a cabo a través de aumentar los recursos del cibercrimen y enrolar la capacidad de tratarlo. Además, me gustaría prestar atención en cómo enfrentar los desafíos del ciberacoso. La organización Inspire se esfuerza por elaborar un marco para impedir la violencia hacia niños. Para mencionar unas brevemente, Primero, reforzar leyes que criminalizan todo tipo de acoso sexual y explotación de niños, incluso en la red. Aumentar matrículas en escuelas infantiles, primarias y secundarias para envolver un ambiente escolar seguro y hábil. Y por fin, crecer el conocimiento sobre acoso sexual y cómo protegerse ante ello. Estas estrategias se ven en práctica por programas tales como <coughs> perdón, The Conrad Cyberbullying Prevention Program, donde jóvenes discuten el ambiente deseable en la red, así disminuyendo las consecuencias negativas del ciberacoso. Con respecto al acoso sexual y la explotación de niños, tenemos The We Project, una iniciativa global donde mayores empresas tecnológicas luchan para terminar <coughs> ese tipo de acoso. Muchísimas gracias, Moa. ¿Tenéis vosotros alguna explicación que añadir? Bueno, a mí me gustaría mencionar eh, que no se nos olvide que hay que prestar especial atención a las horas que estamos delante de los dispositivos. Pues a mí me gustaría añadir que la verdad es que todos estos temas son muy importantes y que sean muy vistos en la educación, en los colegios, porque pasan bastante desapercibidos y cada vez más son muy importantes que se entienda sobre ellos y que los niños tengan una conciencia muy interna de lo que pueden llegar a afectar estas conductas a, a la vida de los compañeros. Y me gustaría añadir también que, que, que tenemos que enfatizar eh, que necesitamos informar a, los familias, a las familias también para... Vale, pues eh, muchas gracias por vuestros datos. No sé ustedes, pero yo me estoy quedando totalmente impactada con toda esta información y los espeluznantes datos que nos están ofreciendo. Espero que para ustedes, la audiencia, les haya resultado de gran utilidad esta pequeña entrevista que hemos realizado hoy en la radio, que estoy segura que a muchos nos habrá hecho abrir los ojos acerca de unos temas tan delicados como el acoso escolar, la sobreinformación y los riesgos de Internet, entre otras muchas cosas. Como siempre, ha sido un placer poder contar con ustedes, nuestra maravillosa audiencia, un día más. Y gracias también a estos tres grandísimos ponentes que hemos tenido eh, hoy con nosotros. Gracias de corazón. Nos vemos la semana que viene. Hasta pronto, familia. UCJC Media Lab Experience